0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。今天这期节目呢，咱们聊几个民间的奇闻异事。老听友都知道，咱们怪力乱神这个系列主要就是聊这些事儿，哎，为的就是给大家调剂一下口味吧。看标题啊，这期叫《妖兽怪谈集》，很明显啊，就是聊几个打怪兽的故事。接下来第一个故事啊，感觉啊有点这个林正英的味道。不同的是呢，人家林正英林师傅啊是专门打僵尸，而我这个故事里的道士啊打的是怪兽。那这事儿呢，出在清朝的咸丰六年，当时在广东驻防的汉骑军里有一个将领叫刘普，这哥们儿为人豪爽、刚正不阿。啊，年轻的时候有过一段很神奇的经历。那时候的刘璞啊，要钱没钱，也没当官。有一次呢，去广州的三元宫游玩，这地方到现在也是很出名的一个旅游景点。最开始的时候是这个东晋时期南海太守鲍亮之女鲍姑的这么一个修道行医的地方。到了明朝的崇祯年间。改名叫的三元宫，哎，供奉的是上中下三元大帝。在这个三元宫道观里边，刘朴认识了个老道士，两个人很投缘，啊、经常一块聊天下棋什么的。有的时候刘朴这个经济上周转不过来了，老道士也会资助他一点。直到有一天，刘朴来三元宫找老道士下棋。但是，一见面刘普就感觉老道士今天这个状态不太对，哎，老是愁眉苦脸。刘普实在是憋不住了，就问他：“啊，是出什么事儿了吗？”老道士呢也不好意思说，可刘普可是真着急呀、啊！啊，意思是平时道长经常帮助我，啊，今天道长遇到麻烦了，我肯定不能不管。啊，你说吧，什么事儿？只要能帮上忙。我刘普是赴汤蹈火，万死不辞。老道长一听这话，确实也是有点感动了，就说：“这样吧，刘普啊，你跟我来，一会儿不管你看见什么，你都千万不要惊慌，啊，有我在，一定保你安然无恙。”结果刘普一听这话，就更好奇了，哎，就跟着老道士一前一后出了道观。一直走了五里多路，这时候天也黑了，啊，深山老林里一个人影都没有。老道士带着刘朴走到了一座孤坟面前，在一个小山坡上，就这么孤零零的一座坟墓，周围还飘着一层薄雾。刘朴就感觉特别的阴冷。老道士走到墓前，稍微定了定神从怀里掏出厚厚的一沓符咒，让刘普扒光了膀子，从从这个头顶到脚底板全都贴满了符咒，然后又拿出一个一尺多宽的竹笼子，把这个笼子盖递到刘普手里，说：“你啊，做好准备啊，只要你一听到我引庆的响声，你就赶紧把笼子盖盖上。引庆啊。”简单来说，就是佛教或者道教的一种法器吧，啊、呃，其实感觉就跟铃铛差不多。最后，老道士再三嘱咐刘婆：“哎，如果见到什么，不要害怕啊，更不能动。”就这样，老道士披头散发，左手持剑，右手拿着银庆，嘴里边念着法咒，一直到了三更时分。按现在重点说，差不多是半夜十一二点吧。突然之间是狂风大作，就看见前边那片草地里边啊，就跟涨潮了一样，哗哗的翻着浪。头顶上的这个月亮也被乌云盖住了。这边刘普正盯着草地纳闷呢，就看见一条蟒蛇一下子冲了出来，光脑袋就跟簸箕那么大。足足得有十多丈长，浑身上下长着一层金色的鳞片一直冲到这个老道士跟前突然一下停住了。旁边刘普吓得浑身直哆嗦。老道士嘱咐过自己啊，啊，不管看见什么都不能动。刘普就咬着牙硬撑着。再看那老道士啊，抬手一挥，手里的宝剑。大喊一声：“去！”那条巨蛇、啊、给老道士鞠了个躬，匍匐着离开了。这一条刚走，啊，紧接着又从草地里冲出来第二条。这一条更邪门全身通体都是透明的，哎，身体里的这些五脏六腑啊什么的，全都看得一清二楚。老道士还是一挥剑。这条透明蛇同样是鞠了一躬，扭头离开了。之后就陆陆续续的来了，得有上百条蛇。刘朴呢也没有刚开始那么害怕了，哎，就跟逛动物园似的，可算是开了眼了。这些蛇啊，各种各样，千奇百怪，有的这个蛇头上长着鹿角，哎，还有的这个浑身上下都是彩色的鳞片还有长着龙头凤尾的，啊，还有一只，在这个两边肋跳骨的地方，长着一对翅膀，反正就是长短大小都不一样。一直到了鸡叫三声，东方破晓，老道士这边才算完活哎，简单的收拾了一下，让刘普先回家，到了晚上二更天再回来，咱们继续。刘普这边点点头，回家之后啊，吃饱喝足，大睡了一觉。到晚上养足了精神，又来到了这座孤坟这老道士早就在这儿挡着他了，跟前一天晚上一样，啊，给刘普浑身上下贴上这个符咒，准备好这个竹笼子。同样到了半夜三更，奇形怪状的这些蛇群又来了。今天晚上呢？跟昨天晚上的还都不重样，哎，就是今天晚上这一群呀、啊，感觉更厉害。有的这个长着牛头蛇身，啊，也有像龙虾的，还有的这个蛇头上长着鸡冠子，反正也得有几百条吧。老道士还是啊，全都挥剑指着离开了。眼看天也快亮了。两个人就准备收工了，约好了第二天继续。简短结束，到了这第三晚，老道士跟刘朴说：“说我觉得今天晚上可能要大功告成了。哎，你一定要记住我之前对你的嘱咐，可千万别大意。”这边俩人准备妥当，到了三更天。结果刘普发现，今天晚上来的蛇，跟前两晚来的都不大一样。怎么呢？今天晚上来的蛇，全都是人头蛇尾。哎、呃，有的这个蛇头啊，长得是个美女；有的蛇头呢，看上去像是罗汉；哎、呃，有的干脆这个叫声就跟婴儿哭一样。也有的一条蛇长了两个脑袋，最多的一个一条蛇身上长了九个人头。旁边刘朴看的心里有点发慌了，心说这都人模样了，这不就是妖怪吗？刘朴这边正犯嘀咕呢，突然之间，刮起了一阵大风，飞沙走石之间，在草丛里啊。窜出来一条蛇，看着得有一丈多长，嘴里边吐着五颜六色的烟雾，见了道士也不鞠躬，咧着大嘴直奔道士面门。道士抬手用剑一指蛇身，就看见这条蛇啊在空中猛地翻了两圈，咣叽一下摔在地上，从地上盘旋一圈之后啊，盘旋了一圈之后又朝道士扑了上去。老道士不慌不忙，还是用宝剑指着他，感觉这条蛇好像特别害怕老道士的这口宝剑。如此这般，双方僵持了好几个回合之后，老道士咬破了自己的舌尖一口鲜血喷在剑刃上，趁蛇在地上盘旋还没跳起来的功夫，抬手就是一剑。这条蛇中了一剑之后啊。从伤口里流出来的血都是五彩色的，伤口流出来的血越来越多，整条蛇的身体也越缩越小，最后缩的也就还有五寸来长。老道士用剑挑起蛇身，一下丢进了竹笼里。与此同时，晃动手中的引庆，刘普得到信号之后，立马冲过去盖住了笼盖。老道士收起宝剑。啊，在笼子上四周贴上符咒，拍了拍刘朴的肩膀，说：“这条蛇妖啊，我已经抓了它五年了，今天啊，算是不辱使命吧。当然了，也多亏了你的帮助，你将来一定会富贵长寿。”说完之后，老道士提着笼子告辞而别。很多年之后啊，刘朴啊，当上了一方将领。不光家庭和睦，而且是五世同堂。这大哥活到了九十多岁，还是身体倍棒，吃嘛嘛香。关键他的子孙后代也都是非富即贵。据说时至今日，在广东还有他的后代。那今天的第二个故事呢，是清代笔记小说《子不语》里记载的一件事当时是同治初年。在四川的广元府，啊，就是甘肃跟陕西交界的这么个地方，在当地啊，有个年轻人，名叫陈浩，哎，在衙门里当差，专门负责跑跑腿啊、送送文件啊什么的。这一天呢，陈浩接到一个任务，有一封特别重要的公文要他送到京城，而且这份公文是有这个送达期限的。绝对不能在路上耽误太长时间。陈浩啊，每天这个星夜赶路，至少每天要跑三百里。要知道，当时正好是寒冬腊月，陈浩一路上骑着马是寒风刺骨啊，而且冬天是昼短夜长，哎，一般天黑的都挺早，有时候呢。走到这个深山老林这种地方，根本就找不到什么客栈之类的，也都是风餐露宿。其中有一天晚上，眼看天色慢慢的就变暗了，陈浩走着走着，就看见前边啊有一座古宅，心想看看能不能借宿一晚。结果走近了一看，也不是什么住宅。就是一座破庙。哎，陈浩心想，这事儿挺奇怪、啊。你看周围啊，也没什么住宅居民，是吧？这个地方离着县城还有好远的路呢。旁边什么都没有，就是一片荒芜。怎么无端端的在这儿会有一座庙呢？陈浩下马走到庙前。两扇庙门上的红油漆也都脱落了，周围的这个院墙啊也是残破不堪。探头往庙里边看了看，也没有灯光，啊、哦，心说看来是没人住啊，荒废了挺长时间了。这边心里想着，天上就开始飘起了雪花。陈浩牵着马上前推开大门，进入了庙内。要说这个庙啊，只有一座佛殿。哎，佛像上布满了灰尘，到处都是蜘蛛网。绕到佛像后边出去之后啊，有一个小后院哎，反正也是特别的荒凉，有几棵这个歪七扭八的枯树。陈浩就把马拴在了后院就当他扭头想走回佛殿的时候，隐隐约约的看见其中一棵枯树底下。好像放着一个黑乎乎的东西，给人感觉像是一口棺材。陈浩也不敢细看，赶紧回到佛殿里边，啊，吃两口干粮，准备找地方睡觉。找来找去，突然发现，在这个佛像的佛座底下有一个洞。哎，这个洞刚好能躺进去一个人。陈浩一看，这地方不错。啊，是吧？还能这个挡风御寒，于是就弯腰钻进了洞里。洞里边正好还有几块木板，刚好能把这个洞门给挡住。一切收拾妥当之后，陈浩裹了裹衣服就准备睡觉了。结果就在他迷迷糊糊刚要睡着的时候，突然听见这个庙外边有马蹄声。陈浩就从这个木板的缝隙里往外看，正好借着这个月光，看见门口啊走进来一个老头看上去少说得有五十多岁了，但是气宇轩昂，哎，下巴上的胡子一直溜到胸口那么长。老头背后呢还跟着个虎背熊腰的少年，一看也是练家子。陈浩心说。这荒郊野外的，是吧？也不知道这俩人是好人还是坏人。我，我先在洞里躲一会儿，看看情况再说吧。这个时候，就看见那位少年扶着老头坐在了地上。老头看了一眼少年，不紧不慢地说：“说老夫浪迹江湖半生，虽然也打家劫舍，但是从来不祸害老百姓。”也没干过奸淫掳掠的事儿，或许正是老天爷还看我有点道义有道的底线，老妇我才能几次三番的逃出法网。前天晚上，啊，你小子入室行窃，人家那是一个守寡的妇人，你不光奸污了她，你还杀了他的孩子，你这种恶毒残忍的手段实在是令人发指。国有国法，家有家规。你既然是我的徒弟，就应该知道我的规矩。老头这边话音刚落，就解下了佩刀，递到少年手里，意思很明显，啊，就是让他自我了断。少年抽出佩刀，扑通一声跪在老头面前，紧接着啪啪啪,啪磕了三个响头，瞬间血溅三尺，自刎而死。老头看了看少年的尸体。慢慢捡起地上的佩刀，长叹一声之后转身离开。老头走了得有好大一会儿，躲在洞里边的陈浩这才松了口气，心说这老头行啊，还真是道义有道。但问题是啊，那个少年的尸体呀、啊，正好就躺在陈浩藏身的洞门口。两个眼睛死不瞑目，直勾勾的瞪着陈浩。陈浩是越看越害怕。你想想，跟尸体睡在一个屋里，满屋都是血腥味儿啊！心想，要不我还是借着月光继续赶路吧。这边陈浩刚拿下木板，准备从洞里出来，就听见后边那个小院里啊。有什么东西在嗷嗷直叫？这大半夜的，啊，眼巴前刚死了个人，再加上外边呼啸的寒风，陈浩直接起了一身的鸡皮疙瘩，继续躲在洞里也不敢出声，啊，还是从这个木板的缝里往外看。就那么一错神的功夫，在这个尸体旁边啊。站着一个什么东西，看着差不多得有一丈多高，全身上下一层白毛，这个脸中间一张血盆大口，四只爪子特别的锋利。陈浩当场就吓傻了，后背上哗哗的冒冷汗，紧咬着牙，一点动静都不敢出，就看见那个一身白毛的怪物啊。低头用脚踢了两下少年的尸体，突然一下把尸体拎起来，一把撕掉了尸体的脑袋，用嘴对准了脖腔子，开始大口的吸尸体的血。把血吸干之后啊，又把尸体的衣服都扯下来，连皮带骨头全都吃了。这个肠子啊、肚子、啊，心肝肺啊，淌的满地都是。怪物吃饱喝足之后，又把少年的人头捡起来，就跟这个小猫玩毛线球一样玩了半天，直到庙外边传来了一声鸡叫，怪物这才又跑回了后院。陈浩躲在洞里边，浑身上下早就让汗湿透了，哆哆嗦嗦地挪开木板，爬出了洞外。轻手轻脚的到后院，把马牵出来，骑上马，一抽马鞭子，一溜烟的就跑了。差不多跑出去得有五里多路了，一摸口袋，坏了，要送的那份公文落在庙里了，肯定是当时一害怕走的着急，掉在洞里边了。抬头看了看，天色还没有大亮，怎么办？啊？回去，万一再碰见怪物，那就死定了。不回去拿的话，肯定没法交差啊，那肯定也是死路一条。陈浩心想：算了，赌一把吧。刚才外边鸡一叫，妖怪就回去了，说不定那玩意儿怕天亮，怕阳光。陈浩攥了攥腰间的佩刀，一勒缰绳，掉头又回到了那座破庙。一进门，庙里的情景啊，跟他走的时候一样，满地的人下水，哈，那个少年的人头扔在院中间。陈浩一边伸手去洞里拿公文，一边竖着耳朵听后院有没有动静。就当陈浩拿到公文想要走的时候，庙门口又传来了一阵马蹄声。陈浩心想：“坏了，这么大的声音，肯定把怪物吵醒了。”心里想着，就拔出了腰间的佩刀。结果，陈浩是吧？他又紧张又害怕，手里边一下没拿住，佩刀“当”的一声就掉地上了。陈浩心里也是咯噔一下，感觉都快喘不上气了。刚想弯腰捡刀，就听见后院里一声嚎叫。当陈浩这边扭头想跑的时候，怪物早就冲到他跟前了。两个大眼珠子紧盯着陈浩，嘴里边吐着白气，牙缝里还残留着尸体的残渣。陈浩当场就吓瘫了，两根腿软的跟棉花套子一样，根本站都站不起来，只能是眼睁睁地看着怪物伸爪子过来拧自己脖子。就当陈浩不知所措的时候，突然眼前一道白光，紧跟着怪物大叫一声，往后连退了好几步。陈浩低头一看，自己跟前地上扔着一个怪物的爪子，抬头再看那个怪物啊，这个右胳膊哗哗的往外喷血。陈浩赶紧爬起来，退了两步。发现身后边站着个人，手里边拎着一把长刀，仔细一看，不是别人，就是刚才道义有道的那个长胡子老头。这边陈浩先是一愣，还没等他反应呢，那边怪物嘶吼着就冲过来了。老头一把推开陈浩，自己纵身一跃，与此同时，手中长刀一挥。怪物的脑袋也被砍了下来。陈浩看着滚出去四五米远的这个怪物脑袋，心里刚想松口气儿，结果没想到，怪物虽然没了脑袋，但是双脚啊依然不停，哎，跌跌撞撞的一直就冲向了老头。老头闪身一躲，顺势又给了怪物两刀，怪物的身体这才倒地不起。在脖腔里边冒出了一股黑血，两条腿抽搐了几下就不再动了。陈浩躲在墙角里惊魂未定，看着老头一句话都说不出来。老头走过去，慢慢的把陈浩扶起来。那天晚上，老头加法处置了自己徒弟之后，本来想是一走了之，但是扭头又一想，毕竟是师徒一场啊。也不忍心让自己的徒弟暴尸于此，于是就又回来准备给徒弟收尸，结果就碰上这么一出，所以捎带手就把陈浩给救了，两个人一块烧了怪物的尸体，等到天光大亮就各自分手上路。陈浩这小子啊，福大命大，捡回一条命。那节目的最后呢？给大家来个下期预告吧。前两天不是更新了两期《新香港十大奇案》吗？呃，讲了十起发生在香港的奇人奇案。我记得节目里我好像说过，呃，大家如果对老香港十大奇案感兴趣的话，可以给我留言什么的。结果我看了一下，大家好像对这个人肉叉烧包。就是澳门八仙饭店灭门案，很感兴趣。那最近这段时间呢，我也在搜集资料，因为人肉叉烧包这个案子啊，聊过的人实在是太多了，而且呢，也翻拍成了各种版本的电影。我本来以为，其实可能我一开始我以为啊，聊不出什么新花样，结果没想到这个案子。这个案子当中啊，其实有很多细节是很值得推敲的，所以下期节目我要掰开了揉碎了聊一聊澳门八仙饭店灭门案，咱们下期再会。